0: Questo podcast si presta alla ripetizione di alcuni concetti, un po' perché la vita è ripetitiva, un po' perché le avventure professionali si concentrano per me da lunedì al venerdì e quindi è lì che metto più varietà di contenuti all'interno del podcast, mentre il sabato i miei sabati e le mie domeniche sembrano fatti con lo stampino il weekend è fatto con lo stampino innanzitutto perché il weekend è dedicato alla famiglia ma soprattutto perché il weekend è dedicato al calcio perché un sabato sì e un sabato no il QPR gioca in casa e noi da abbonati andiamo a vederlo un po' perché mio figlio piccolo Federico ha allenamento il sabato e la partita la domenica quindi io essendo esposto al calcio è piuttosto normale che mi venga da parlarti di calcio È accaduto la settimana scorsa quando ti ho raccontato di quella vittoria della sua squadra ma del suo rammarico per non aver segnato un gol e di lì ne è uscita una nostra riflessione sulla mentalità degli sportivi è successo anche oggi mentre l'osservavo fare allenamento Lo raccontavo stamattina agli iscritti del canale Telegram trovi il link in descrizione di questo episodio mio figlio, di ritorno dalla partita domenica scorsa, mi fa «papà, devo migliorare nel dribbling». E io gli dico «ok, Fede, come posso aiutarti?». E lui mi fa Mi fa vedere un video YouTube di dribbling skills. Mi dico «certo, faccio vedere queste 10 migliori dribbling della storia del calcio». O Una roba del genere, se non mi ricordo come si intitolasse il, il video. E mi fa «cavoli, sono tanti». E io gli dico «sì, è vero, sono tanti» scegline uno, scegli il primo ad esempio e concentrati solo su quel movimento questa settimana. Il movimento è molto semplice, se sei appassionato di calcio l'avrai visto fare mille volte in campo. È sbilanciare il difensore alla sua destra con un movimento circolare del piede esterno attorno al pallone e poi col piede destro andargli via a sinistra. Questo perché la maggior parte dei, dei calciatori è destro quindi calcia di destro e quindi ha nel proprio lato sinistro il proprio punto d'e se il difensore è mancino il doppio passo e e il movimento glielo fai dalla parte opposta comunque sia è finta a sinistra gli vai via a destra allora lui guarda il movimento e mi dice fammelo rivedere fammelo rivedere fammelo rivedere, vede dieci volte questo video, poi prende il pallone e comincia a praticare. All'inizio un po' impacciato, no? Perché devi memorizzare dei movimenti, poi sempre più scorrevole lo fa dieci volte, cento volte, mille volte probabilmente questa settimana, anche di più. Eh, L'altro giorno siamo andati a giocare un po' al al parco la sera col fratello maggiore e gli dice, Franci vieni qua che ti dribblo, lo prova una, due, tre, dieci volte e gli riesce, gli riesce bene. Addirittura sto movimento, questa settimana diventa praticamente un'ossessione perché qualsiasi cosa gli arrivasse a tiro di piede, era dribbling con finta sinistra, calcio con la destra, al <ride> punto che ieri sera passeggiava per casa e trova per terra un pezzo di Lego duplo, un mattoncino di Lego duplo e fa finta con la sinistra, calcia e colpisce il cane, mia moglie fa Fede, ma te pare di giocare a calcio con i Lego? E Vabbè, tutta la sceneggiata, no? poi, poi non si è fatto niente il cane. Comunque sia, tanto per farti capire come sto movimento qua gli fosse entrato veramente nella testa. Oggi lo porto ad allenamento, non gli dico niente perché non volevo influenzarlo, volesse, volevo che lui lo facesse in modo naturale. Fa la, il riscaldamento, fanno bene l'allenamento, fa un ottimo allenamento, poi fanno la partitella 20 minuti finale appena gli arriva il pallone sui piedi secondo te che cosa fa? dribbling a difensore calcia col destro gol e vedo che non mi guarda mi ignora ed era come se lui quel movimento l'avesse sempre fatto fosse una cosa normale alla fine della partitella prima non interagisco mai con lui anzi sto a debita distanza per non togliere la leadership all'anatore, non disturbare chi sta facendo il proprio lavoro, perché ho molto rispetto di chi sta facendo il proprio lavoro, A fine partita lo raggiungo per ricordargli di, di, di vestirsi tempestivamente e, e gli dico, Fede, cioè, hai fatto un gol bellissimo, hai fatto proprio il movimento che hai studiato questa settimana, Lei mi guarda e mi fa, veramente l'ho fatto? E gli dico, ma, ma non ti sei accorto? Fa, no, non mi è neanche venuto in mente, E questo ha aperto una riflessione intorno agli stadi dell'apprendimento. Primo stadio, inconsapevolmente incapace. Secondo stadio, consapevolmente incapace. Terzo stadio, consapevolmente capace. Quarto stadio, inconsapevolmente capace. Vediamolo in dettaglio. Il primo stadio è inconsapevolmente incapace. È lo stadio di mio figlio che non sapeva di non essere in grado di fare quel dribbling. Attraverso questa piccola ricerca scopre che cosa in primo luogo? La propria incapacità. Quindi passa al secondo stadio che è consapevolmente incapace. Il primo stadio è quello della beata ignoranza no? che probabilmente... <ride> Fa star così bene chi non sa di non sapere, d'accordo? Il secondo stadio è quello socratico, so di non sapere, mi accorgo perché vedo un'abilità, perché mi imbatto in una tecnica, perché studio qualcosa, realizzo, mi accorgo che sono incapace, quindi il secondo stadio è consapevolmente incapace, il primo è inconsapevolmente incapace, il secondo è consapevolmente incapace, quindi rimani incapace ma almeno lo sai il terzo stadio subentra dopo un po' che ti alleni quindi di fronte a questa consapevolezza chiamiamola così subentra la voglia di migliorare di apprendere, di mettersi in gioco e di crescere soprattutto nelle proprie capacità tecniche, sociali, whatever quindi qualsiasi sia l'ambito funziona nello stesso identico modo poi faremo diversi esempi quindi ti metti d'impegno, fai esercizio finché diventi, attenzione, consapevolmente capace. Significa che conosci il principio, lo sai fare, ma ci devi pensare. Il terzo stadio subentra quando la pratica è arrivata ad un tal livello che hai assimilato la tecnica a tal punto che è diventata parte di te e quindi diventi inconsapevolmente capace cioè fai le cose ma non ti accorgi di averle fatte l'ultimo è il caso di di questa mattina lui è 100% nella partita con la testa e non ha dovuto pensare ah, viene il difensore questi è Mancino di conseguenza devo fare la finta con la destra andargli via a sinistra se vabbè, buonanotte gli avevano già portato via la palla nel tempo lui automaticamente gli arriva la palla e fa quella cosa perché? perché l'ha assimilata l'ha fatta sua ormai l'esempio che viene fatto spesso è quello della patente all'inizio tu non sai di non saper guidare Poi fai la prima guida e ti accorgi che non sai guidare. Quindi diventi consapevolmente incapace. Anche perché devi assimilare tutta una serie di comportamenti fatti in una precisa sequenza. A parte noi uomini che nasciamo già imparati. Scherzo, naturalmente. E immaginati, eh? frizione, molla l'acceleratore, inserisci la marcia, molla la frizione, riprendi l'acceleratore... È complesso all'inizio, poi cosa succede? Riesci a padroneggiare questa eh, attività, che chiamiamo guidare, però devi stare concentrato, d'accordo? E se da neopatentato qualcuno ti parla a fianco, gli dici, zitto che mi devo concentrare, spegni la musica, d'accordo? Dopo un po' che hai fatto 100.000 km. sparo, puoi addirittura ascoltare musica, parlare, discorrere, guidare, perché... Quelle sette operazioni sono diventate in una sintesi una sola azione che è guidare il cervello semplifica facendo questa somma di singole operazioni e declinandola in un unico comportamento che è guidare. Un altro potrebbe essere lo studio di uno strumento musicale, lo studio della musica. All'inizio vedi lo strumento musicale e non sai di non saperlo suonare. Lo vedi suonare o comunque cominci a praticare e ti rendi conto di non essere capace. Dico subentra, subentra lo studio, subentra la pratica, subentra pentatoniche su pentatoniche su pentatoniche su pentatoniche, l'esempio della chitarra. Finché a un certo punto fai una solo, ma ci devi pensare alla scala che stai facendo, la devi immaginare lì quella pentatonica che parte dal sol e sulla base di quella poi lo sviluppi tutte quelle diciamo, liturgie già predefinite poi dopo anni che fai pentatoniche in automatico senti qual è la chiave di quella canzone metti le mani sulla tastiera e succede quello che succede è lì che subentra tra virgolette, il genio musicale, il talento, la capacità di improvvisare perché? Perché la tecnica l'hai pienamente assimilata Famoso l'aforisma di Charlie Parker che diceva, impara tutto quello che puoi e quando suoni dimenticalo, io credo tanta gente abbia assimilato la parte finale, cioè dimenticare (ride) e sottovaluti la parte iniziale, impara tutto quello che puoi e poi dimenticalo, perché? Perché l'hai assimilato e l'hai assimilato a livello inconscio.
1: Ciao Tova, sono Alex Ghibellini il vaso di Pandora di oggi lo stai scoperchiando su un argomento a me molto caro come ben sai e io uso dire che la partita non si vince durante la partita ma durante gli allenamenti e chiaramente non si vince stando a guardare il fatto di imparare un'azione in maniera tale che diventi automatica è il fondamento di qualsiasi professionista se ci pensi bene e eh, c'è un discorso delle 10.000 ore, insomma ci sono tante cose che si potrebbero approfondire in merito. Oggi dico solamente che nel momento in cui tu con questo podcast stai dando una grande motivazione a chi sei tu, probabilmente oggi comunque vada avrà vinto.
2: Buon dia e buon sabato a tutti. Ciao, tu va. Il miglior esempio nel mio caso che fedelmente rappresenta i quattro stadi di apprendimento indubbiamente è la musica. Finché da autodidatta affinavo le tecniche che maggiormente si prestavano facile alla mia naturale predisposizione, sto parlando della batteria in questo caso, eh. tutto era molto facile, fin troppo. Fin quando non mi sono iscritto alla The High Drum School ed è proprio lì che i quattro stadi li ho visti applicati proprio così come sono, Tova. Mi ricordo il mio maestro, Mac al dal tempo mi disse, dopo la mia affermazione, voglio diventare batterista. Lui mi rispose, vuoi provare a diventare batterista? Le basi le hai, ma questi esercizi li devi ripetere almeno un milione di volte. Ecco appunto, da quel, da quel giorno qualsiasi attività decido di intraprendere a questa filosofia. Questo è il mio pensiero. Ciao Sova, buon fine settimana e forza fede!
3: Scusate l'audio incasinato ma eh, vi scrivo da Napoli e sto per strada e partecipo al dibattito sulla eh, la parte inconscia di noi quando esegue le cose riflettendo su come dal punto di vista di chi insegna, di chi trasmette la conoscenza, si debba fare particolare attenzione a questo aspetto perché ehm, a me è capitato per esempio in un'occasione di dover spiegare a delle persone alcuni movimenti da fare con le mani, in particolare con la destra, sulla tastiera, sul pianoforte e poi queste persone mi hanno detto sì ok ma tu con la sinistra facevi delle cose eh, che io non, non posso fare e io dissi ma veramente ecco proprio come tuo figlio quindi l'importanza anche quando si trasmette conoscenza di capire l'inconscio
4: ciao e buon sabato ora questo è un tema che affronto spesso sia con mio figlio che con eh, colleghi collaboratori o persone che si trovano davanti alla situazione in cui dicono no, no questo non, proprio non ce la posso fare non fa per me non imparerò mai e gli porto spesso questo esempio, non so se ti è capitato, penso di sì, di assistere a un bambino di prima elementare che impara a leggere. All'inizio fa uno sforzo, ma proprio fisico, si stanca incredibilmente a riconoscere le lettere e mettere insieme fra una sillaba. Poi fa uno sforzo incredibile a mettere insieme più sillabe per tirare fuori una parola, a un certo punto ti accorgi che quasi miracolosamente è capace di leggere parole o frasi intere con un colpo d'occhio, senza neanche rendersene conto, e a quel punto va avanti con gli step successivi. Ecco, secondo me è un po' una chiave di lettura che dovremmo applicare a tutto quello che facciamo, cioè non c'è nulla che non possiamo fare. Purtroppo richiede sforzo, richiede energie, ma a quel punto non abbiamo più limiti.
3: È bellissima la metafora della guida perché è quella che viene utilizzata più sovente oppure nello sport, mi viene in mente lo sci che in questo momento mi ritengo consapevolmente incapace perché avendo usciato per tanti anni pochissime volte non avendo mai cambiato tecnica sono tornata veramente prima di un principiante, però vorrei diventare inconsapevolmente capace di registrare un podcast.
2: Ciao, ciao. ascoltando il tuo messaggio mi è venuto in mente il maestro Miyagi, quello che diceva, se tu conosci karate, bene, se tu non conosci karate, bene, se tu conosci karate mezzo e mezzo, ti schiacciano come uva. Ecco, volevo capire se quella che tu definisci la quarta fase, quella dell'apprendimento inconsapevole, questa inconsapevolezza può essere anche qualcosa che in realtà non è proprio l'apprendimento vero ma è qualcosa che noi pensiamo di aver appreso ma che in realtà può causarci anche dei guai più che darci dei benefici grazie, buon sabato, un abbraccio grande una delle mie più grandi passioni è ballare e anche nel ballo bisogna attraversare tutti gli step quello che mi sono reso conto è che puoi praticare l'attività per 5, 10, 15 anni, ma se vuoi progredire devi alzare sempre l'asticella, perché se no sarai sì arrivato al punto di essere inconsapevolmente capace, ma resterai sempre al livello base dell'inconsapevolmente capace. Quindi, secondo me, l'importanza è proprio quella di alzare l'asticella, se no. Se rimane lì, grazie. Tova. Un mio dubbio e una domanda sul quarto stadio, cioè quando io ho acquisito la competenza dopo tanta pratica e allenamento, ma a quel punto sono anche professionale? O meglio, gli altri mi reputano un professionale su questa mia competenza? O c'è un quinto stadio dove si definisce la professionalità? Grazie.
0: Pregevolissimo Pino, io credo l'assimilazione di competenza a livello inconscio sia il prerequisito perché si possa parlare di professionalità. Quello che distingue semmai un grande professionista da un professionista nella media o addirittura un dilettante è che il grande professionista continua a sperimentare la dolorosa sensazione dell'incompetenza mi spiego meglio mio figlio ha imparato questo trick e oggi ai bambini della sua età va via nove volte su dieci però se vuole sfondare nel calcio se vuole diventare un professionista non basta mica avere un solo strumento nella sua cassetta degli attrezzi questa settimana ne deve praticare un altro la prossima un altro ancora quella dopo un altro ancora finché si troverà con tanti strumenti e attenzione quello che ti ho appena descritto con tutta questa leggerezza un altro, un altro, e un altro è un processo doloroso perché lui si sente forte in quel movimento e per impararne uno nuovo deve fronteggiare ogni settimana la propria incompetenza e non è facile sentirsi incompetenti senz'altro non è piacevole Ma quanti raggiungono anche la leadership in un settore, in uno sport, in un settore artigianale, industriale e poi smettono di innovare? Perché lo fanno secondo te? Lo fanno perché poi viene meno l'umiltà di ripartire, l'umiltà di sapere che ancora c'hai tanto da imparare. In un mondo in continuo cambiamento coloro che sono, non sono stanchi di imparare erediteranno la terra, mentre coloro che si ritengono già istruiti si ritroveranno perfettamente formati per un mondo che non esiste più. Questo era Eric Hoffer, filosofo americano a inizio degli anni Ottanta. In un mondo in continuo cambiamento, il mondo era in continuo cambiamento negli anni Ottanta così come lo è nel contemporaneo e coloro che erediteranno la terra coloro che sono destinati ad aver successo è gente che ha fame e voglia di imparare e non si accontenta quindi quello che distingue un grande professionista da un professionista mediocre o un dilettante è essenzialmente questa capacità di fronteggiare la propria inadeguatezza è doloroso? Sì ne vale la pena? Sì è quello che nel mio piccolo cerco di fare ogni giorno sul mio canale telegram è quello che nel nostro piccolo cerchiamo di fare tutti noi attraverso questo podcast partecipativo ogni giorno io ho una sfida che è due podcast le devi fare Eh, ma oggi non so di che parlare lo devi fare e lo devi fare sai perché perché lo vuoi fare volontà e potere Ed è un impegno che io mi sono preso con me stesso in primo luogo, oltre che con te. E ogni volta che senti una voce, quella non è semplicemente una voce. È qualcuno che ha scelto di vincere in quel giorno, fronteggiando il proprio senso di inadeguatezza, nel tenere il telefono in mano, nel registrare un pensiero, nel registrare un podcast, nell'essere protagonista del podcast, che magari non è uno strumento che tutti quanti padroneggiamo, ma non è padroneggiandolo che vinciamo è semplicemente scendendo in campo e mettendo il nostro pensiero in azione qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi cerca Tova